0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und diesmal ohne Colin, weil Colin, hat beschlossen, uns mal wieder zu verlassen, der Arsch, und in Australien rumzuhängen. Beziehungsweise, ich habe irgendein Foto gesehen, wie er auf einem Elefanten reitet. Also das macht er wohl lieber, als äh, unsere lieben Zuhörer zu beglücken. Deswegen habe ich diese Woche einen Gast mit mir, der noch nie da war und sein Planet Film Geek Debüt feiert. Hi Max! Hallo Johannes, ich freue mich. Ich, ich wollte nur kurz einwerfen... Elefanten in Australien? Ich glaube, da war er noch nicht in Australien. Ich glaube, er macht irgendeinen Zwischenstopp irgendwo. Ich habe das nicht so direkt verfolgt. Sorry, Colin. Ja, kein Vorurteil. <lacht> Aber wahrscheinlich reitet er eher auf einem Känguru. Das wäre lustig. Ich glaube, das wäre jetzt unsere Challenge an Colin. Ich möchte ein Bild mit einem Känguru sehen. Ja, Colin, wenn du zuhörst, schick uns ein Bild, wie du auf einem Känguru reitest. Und dann, ich will dann die Bilder sehen,
1: wie das Kängur ihn verprügelt, aber ja. okay. Ja, es gibt ein Bild, wo er reitet und dann eins, wo er verprügelt wird. Genau. Vorher, nachher.
0: Das wäre sehr schön. Colin, hiermit ein Auftrag an dich erteilt. Ja, Max, aber dann äh, sollten unsere lieben Zuhörer doch dich vielleicht mal kurz kennenlernen, so, weil man hat dich ja noch nie hier gehört. Vielleicht erzählst du uns kurz, jetzt ist ja noch Anfang 2017, ich glaube, die Frage kann man noch stellen, wie war dein Filmjahr 2016 so? Ähm, was waren deine Lieblingsfilme? Was war vielleicht nicht so geil, was du gesehen hast? Wie hast du 2016 so erlebt? 2016 war ein großartiges Jahr und hat
1: zwei meiner neuen Lieblingsfilme hervorgebracht. Oho. Oho. Und zwar zum einen den großartigen Captain Fantastic. Okay. Und auf Collins der anderen Seite, Nummer 1. Äh, bester Collins, Film des Jahres. Ja, ja? gut. Dann, dann bin ich hier gar nicht so falsch. Ja. Und auf der anderen Seite, und da hatte ich Collins Unverständnis, und zwar ähm, Swiss Army Man für seine total ausgeflippte Geschichte und diesen
0: furchtbar geilen und genialen Style. Ja, Stil. das kann ich voll verstehen. Ich glaube, ich, ich fand den Film auch ziemlich geil, ich, wenn man unser Review anhört. Ich glaube, wir fanden ihn beide ganz cool. Der Humor ist jetzt vielleicht nicht ganz meins, sage ich jetzt mal. Ich, ich habe ich hab was Tolles gelesen,
1: und zwar ähm, The first fart makes you laugh and the last fart makes you cry.
0: Das finde ich, trifft tatsächlich zu. Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Das fand ich ziemlich gut, ja. Das, ja, ist, das, beschreibt, das beschreibt den Film. Den Film, ganz Film gut. Ja. Ja. Ich, ich habe es auch in unserem Review gesagt, aber er hebt so den Fäkalhumor zur Kunst sozusagen. Genau. Der Film. Du hast sogar gesagt, zu was Philosophischem. Ja, genau. Da hat jemand die Episode gehört. Verrückt. Ja. Ich bin ja passionierte Zuhörer. <lacht> natürlich, natürlich. Also, sonst wärst du auch heute
1: nicht hier, natürlich. Genau. Und das waren meine zwei Favoriten. Hm, was gab's denn noch für
0: Filme? Oh, es gab viel. Es gab tatsächlich viele, aber das sind ähm, die zwei,
1: an die ich mich wirklich erinnern kann.
0: Ja, ich meine, die Blockbuster waren ja ein bisschen schwach, so 2016, würde ich mal sagen. Das haben wir ja auch in ja. unserem Jahresrückblick so gesagt. Es war so ein bisschen schwaches Jahr dafür, aber die Indies waren gut und Horrorfilme. Es waren sehr viele gute Horrorfilme dabei.
1: Conjuring 2, oder? Ja,
0: zum Beispiel. Ah, oh, mein, mein dritter Favorit. Okay,
1: hast du, hast du Lights Out zum Beispiel gesehen? Habe ich auch gesehen, fand ich allerdings nicht ganz so gut.
0: Okay, interessant. Er hatte ein
1: paar tolle Momente und es hat ja auch James Wan, wenn man das richtig ausspricht. Wan, yeah. Wan James ja. Wan. Ähm, als Produzent, der ja Conjuring, genau. Conjuring 2, Insidious, meine ganzen Lieblingshorrorfilme <lacht> gemacht hat. Allerdings, ja, ich weiß. Mein, Lights Out war ein bisschen schwächer.
0: Okay, ja, das kann ich auch verstehen. Es war jetzt auch nicht mein Lieblings-Horrorfilm. Mein Lieblings-Horrorfilm war, glaube ich, Don't Breathe. Der hat es auch in meiner oh, Top Den wollte besten ich sehen, ich habe ihn nicht geschafft. Ah, oh, Den musst du sehen. Ich habe
1: diesen Trailer immer gesehen und dachte, den schaue ich mir an, den schaue ja, ich mir an. Das,
0: geil. Das, ist, ja, das ist eine ganz andere Art von Horrorfilm. Also eine sehr abgefuckte Art von Horrorfilm, der geht in bestimmte Richtungen, ähm, die sehr durch sind. Finde ich gut. Aber den, den kann ich dir empfehlen. Und The Witch war zum Beispiel auch, ich auch sehr geil. Klasse, ah, du zählst die ganzen Filme auf, die ich vergessen habe und die ich geil fand. The Witch. War auch ja.
1: ein Megafilm. Er hatte wenig Jumpscares, aber dafür die ganze Zeit äh, die, diese... diese ähm, die
0: Atmosphäre, ne? Unglaublich unangenehme Atmosphäre. Ja, ja, es war ein sehr atmosphärischer Horrorfilm, ja. ja. Ich bin mal froh, dass ich hier jemanden sitzen habe, der so, so wirklich ein, ein Verständnis für Horrorfilme hat. Weil Colin klasse. ist immer so... Colin mag Horrorfilme jetzt nicht so... Ich bin Horrorfilm-Fan. Ja, deswegen, deswegen bist du heute hier natürlich. Deswegen wurde ich eingeladen. Ja, wir haben ja auch ein, zwei Horrorfilme zu besprechen. Oder Thriller oder wie auch immer man es sein will. Ja, es ist eher, glaube ich...
1: Lassen wir uns überraschen. Ja,
0: genau. Okay, ja, dann würde ich noch kurz sagen, ich wollte noch kurz eine Empfehlung aussprechen für unsere Zuhörer, nämlich ich bin gerade dabei, die ganzen Filme, die Oscar-nominiert sind, nachzuschauen, die ich noch nicht geschaut habe. Und war überrascht, wie leicht es ist, die meisten Kurzfilme zum Beispiel auch online zu schauen, zum Beispiel gerade die dokumentarischen Kurzfilme, die nominiert sind für einen Oscar. Da kann man vier von fünf ganz gemütlich online schauen. Zwei davon sind auf Netflix, die anderen zwei kann man einfach googeln und findet man sie irgendwie. Auch die animierten Kurzfilme findet man die meisten. Das würde ich wirklich den meisten empfehlen, die zum Beispiel mal anzuschauen. Wer, wer sich für die Oscars interessiert und wissen will, was das so nominiert ist, vor allem in den kleineren Kategorien. Gerade die Oscar-nominierten Kurzdokus. das ist eine Reihe von exzellenten Filmen. Wollte ich hier nur mal kurz erwähnt haben. Also da habe ich viel Zeit verbracht, dieses Wochenende damit die anzuschauen. Ganz großartig. Aber dann würde ich doch mal sagen... Legen wir los, oder? Ich bin bereit. Aber bevor wir mit dem Podcast loslegen, hat Colin uns noch eine kleine Urlaubsnachricht geschickt aus, wo auch immer er sich gerade befindet. Deswegen werde ich die jetzt einfach einbauen und dann legen wir los mit den News.
2: Hallo Johannes, vermisst du mich schon? Hm, keine Antwort ist wohl auch eine Antwort. Ja gut, also... Hier ist Collins äh, Reiseblog. Wir machen seit Neuestem nicht nur einen Filmpodcast, sondern auch einen Reiseblog. Ich bin hier momentan in Sri Lanka und ähm, ja, lass uns lieber über Filme reden. Ich habe hier keine Filme gesehen. Es, ich habe zwar zwei, zwei Kinos gesehen, die sehr interessant aussahen, weil die irgendwie, von außen hätte ich eher gedacht, das ist ein abgefucktes Kellerloch, aber da stand ein Cinema drüber und ein paar Filmplakate oder ich weiß, oder das andere sah eher aus wie eine Ruine, aber es waren anscheinend Kinos. War ein sehr interessanter Anblick. Da ich hier keine Filme gesehen habe, kann ich nur über die Filme reden, die ich im Flugzeug gesehen habe. Und dazu kann ich erstmal sagen, Johannes, du wärst unglaublich stolz auf mich. Sie hatten eine super Filmauswahl. Ich war total überfordert, total viele Filme. Und dann habe ich erstmal eine Liste mit allen geschrieben, die mich interessieren und die ich noch nicht kenne. Und bin auf 22 gekommen. Das ist ein bisschen viel, um auf einem Flug nach Sri Lanka anzuschauen. Geschafft habe ich vier, weil ich auch noch recht viel geschlafen habe. Ja, aber die vier Filme, das ist, als hättest du die Filmauswahl gesehen und äh, für mich ausgesucht. Als erstes habe ich Nice Guys geschaut, der ja Platz 9 oder acht oder so bei deinem Jahresrückblick war. Hm... Mm. Sehr geiler Film, muss ich dir total zustimmen. Ich hätte den lieber nicht im Flugzeug gesehen, weil es glaube ich ein paar Szenen gab, die einfach rausgeschnitten wurden und dass man das leider gemerkt hat. Und das hat mir das ein bisschen verdorben. Aber trotzdem, was für ein geiler Humor! Was, ich habe mich total amüsiert. Also ich lache selten im Flugzeug laut rum, weil halt überall Leute sind und es vielleicht ein bisschen komisch kommt. Aber bei dem Film habe ich echt auch ziemlich laut gelacht. Ich wurde schon komisch angeschaut. Und ich glaube, dass ich noch nicht so viele Filme gesehen habe, wo ich einen Lachenfall bekommen habe, als jemandem ins Gesicht geschossen wurde. Also herrlicher Film. Der zweite Film, den ich dann angeschaut habe, war Don't Breeze. Den habe ich ja damals verpasst, auch wenn wir, also da war ich, als der rauskam, war ich woanders auf Reisen. Ich reise zu viel, kann es sein. Reise ist aber lecker. Zurück zu Don't Breeze. Ähm, ja, ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn ganz nett. Ich weiß nicht, ob es am Flugzeug liegt, aber ich glaube eher nicht. Aber irgendwie war ich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen wie du. Ein sehr nett gemachter Horrorfilm, auf jeden Fall sehr gut, aber ich habe es jetzt nicht so sehr gefeiert wie du. Scheiße, das jetzt muss ich überlegen, was war der nächste Film, den ich angeschaut habe. Ach ja, The Shallows habe ich ja auch damals verpasst im Kino und habe ich jetzt nachgeholt. Ich habe mich ja im Vornherein sehr negativ über diesen Film und vor allem über den Trailer geäußert. Dann kam dein, äh, deine absolut positive Meinung zu dem Film und dann dachte ich mir ja schon, dass ich ihn vielleicht mal anschauen müsste. Ja, also es war jetzt, ich fand ihn jetzt nicht so geil. Es war sehr viel besser, als ich erwartet habe, aber ich habe ja auch unglaublichen Scheiß erwartet. Es war ein netter High-Film, ein nettes Psychospielchen, aber es war jetzt irgendwie, im Nachhinein dachte ich mir auch, gut, die Zeit hätte ich besser in den anderen von den 22 Filmen investieren können. Aber jetzt habe ich ihn nun einmal gesehen, jetzt kann ich endlich begründet meine Meinung zum Film abgeben. Den vierten Film, den ich dann gesehen habe, Kubo and the Two Strings, das war ein... Ich weiß nicht, wie ich diesen Film zusammenfassen soll. Ich weiß nicht, was ich über diesen Film sagen kann, außer dass er ein, ist ein unglaublich abgefuckter, abgedrehter Film ist. Also, ich wusste, dass ich mich auf einen komischen Film einlasse, aber das habe ich dann doch nicht erwartet. Und die ersten 15 bis 20 Minuten waren wirklich von diesem Gefühl, äh, was, was zur Hölle passiert hier gerade äh, dominiert. Und war nicht schlecht, dass. War schon irgendwie absurd anzuschauen, aber es, es, es war auch nett gemacht, aber es war einfach nur die ganze Zeit gefragt, warum, was, wie, hä? Nachdem ich mich dann mal drauf eingelassen hatte, nach den ersten paar Minuten, dass es ein sehr abgedrehter Film ist und äh, ich das einfach akzeptiert habe und nicht mehr hinterfragt habe, warum Sachen so passieren, wie sie gerade passieren, dann fand ich das einen richtig guten animierten Film, also... Für mich definitiv den, der beste animierte Film des Jahres, was wieder daran liegt, dass es nicht so viele gute animierte Filme gibt. Letztes Jahr wäre der maximal auf Platz 3 oder so gelandet, vorletztes Jahr auch. Also nicht so wahnsinnig gut wie Inside Out oder so, aber halt trotzdem ein sehr solider, sehr guter Animationsfilm. Richtig amüsant, richtig witzig. Das war's dann eigentlich, dann bin ich gelandet. Und seitdem habe ich keinen Film mehr gesehen. Aber zum Glück fliege ich in ein paar Tagen weiter nach Australien und da kann ich wieder ganz viele Filme schauen, dass ich dann in Australien wieder nicht ins Kino gehen muss und ähm, wieder von den äh, Filmen im Flugzeug berichten kann. Euch wünsche ich noch viel Spaß beim Aufnehmen der Episode. Schönen Gruß an den Gast, ich weiß nicht, wer es ist. Und ähm, haut rein, bis bald. Und an die Zuhörer, ihr habt noch ein paar Episoden ohne mich. Keine Sorge, so schnell nerve ich euch nicht wieder auf voller Länge.
0: Ja, und wie immer fangen wir an mit den News und erzählen euch, was sich diese Woche in der Filmbranche so getan hat. Und wir fangen an mit einer unserer durchgängigen Art von News-Stories, nämlich das DC-Universum und seine Probleme. <lacht> ja, und diesmal geht's um den Flash-Film, der komplett neu geschrieben wird, von vorne. Ja, oh, das DC-Universum. Einer der meisten von Problemen betroffene Filme des neuen DC-Universums ist Ohne Frage The Flash, sein Solofilm mit Ezra Miller. Zwei Regisseure hat der Film schon verloren, seitdem er 2014 angekündigt wurde und nun berichtet Variety, dass Warner Brothers den Autoren des neuen King Arthur Films, Joby Harold, engagiert hat, um das Drehbuch von Grund auf neu zu schreiben und dem Film eine neue Richtung zu geben. Die bisherigen Regisseure Seth Graham-Smith und Rick Famayuva, die an dem Projekt gearbeitet haben, hatten jeweils eine eigene Version des Scripts verfasst und die waren offensichtlich nicht im Sinne von Warner Brothers. Ja, ich habe es ja schon oft gesagt, beziehungsweise seit der letzten News, als wir Probleme im DC-Universum besprochen haben, so langsam überschreitet Warner Brothers die Grenze, wo selbst einer der die Filme, die bisher herauskamen, gar nicht so scheiße fand, wie ich. So langsam ist meine Geduld überstrapaziert, was das angeht. Und gerade was den Film angeht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es wirft kein gutes Licht auf Warner Brothers, kein gutes Licht auf das DC-Universum. Und Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe so das Gefühl, die haben keine Ahnung, was sie mit dem Universum überhaupt machen sollen. keinen Plan, was jetzt im Gegensatz zu Marvel, das ist immer scheiße, die zwei zu vergleichen, aber ähm, Marvel hat halt irgendwie einen Plan angekündigt und den auch größtenteils durchgezogen. Mit kleineren Änderungen natürlich, aber jetzt nicht so was, wie wir es jetzt von Warner Brothers kennen. Ja, ich weiß nicht, hast du das so ein bisschen verfolgt, das Ganze? Ist das was, was dich interessiert, die Filme generell? Wie stehst du zum DC-Universum? Also Man of Steel, Batman wie Superman, da, Suicide Squad? Da
1: muss ich leider wirklich sagen, ich bin ein Anfänger auf dem Gebiet. Okay. Und zwar schaue ich ganz wenig Superheldenfilme und auch ganz wenig von Marvel oder aus dem DC-Universum. Mhm. Da bin ich wirklich ein Laie. Und auch Suicide Squad, den du gerade erwähnt hast, den habe ich nicht gesehen. ja. Aber ich glaube, ich werde ihn mir anschauen müssen, weil ich gehört habe, dass er einfach für sein schlechtes Editing bekannt ist. Und einfach aus. Berüchtigt, würde man jetzt sagen, ja. Berüchtigt, genau. Und einfach aus Zwecken der Studie für meine Arbeit werde ich mir den Film jetzt doch mal anschauen müssen.
0: Ja, der, also ich meine, diese, diese Story, die man von dem Film kennt aus der Produktion, war ja, dass der Regisseur mit seinem Cutter eine, eine Version des Films geschnitten hat und Warner Brothers die irgendwie nicht gefallen hatten, dann die gleichzeitig die Trailer-Produktionsfirma, die die Trailer ja, geschnitten hat, genau. beauftragt hat, eine eigene Version des Films zu schneiden und dann das, was wir bekommen haben, ist so ein perverser Mix, so ein Mix aus, aus beiden. Ja,
1: das habe ich auch gehört. Ja. Und ich finde, das sieht man. Ja, ja,
0: das, das sieht also man. Also ich kenne nur drin, Ausschnitte,
1: ja. aber. Ja, leider.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich Suicide Squad gestern nochmal angeschaut, weil äh, ich habe mir jetzt mal auf Blu-ray besorgt. Da gab es einen Extended Cut auf Blu-ray und ich wollte halt mal sehen, ob der sich lohnt und Nö, weil es ist quasi nichts Neues in dem Film. Es sind so ein, zwei Szenen mit Harley und Joker mehr, sondern so ein paar kleinere Sachen, aber nichts, was den Film jetzt wirklich ändert. Also es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt den normalen anschaust oder den Extended Cut. Was wohl der Grund ist, warum sie die Sachen rausgeschnitten haben? Ja, Das <lacht> also hat dem Film jetzt nicht gefehlt davor und hat jetzt aber auch nichts Neues. Was
1: mich dazu bringt zu Extended Versionen, habe ich letztens auch die Extended Versions vom Hobbit gesehen. Ah, okay. Und diese Szenen sind auch einfach überflüssig, Ja, leider.
0: Ja, verstehe. Also sie
1: nicht wie Herr der Ringe, wo es wirklich dann einen Mehrwert hat. Genau, Herr Instant. der Ringe, die neuen Szenen haben einen Mehrwert. Beim Hobbit leider ist es so eine komödiantische Beigabe, die aber okay. überhaupt nichts bringt. Leider.
0: Ja, da habe ich mich noch nicht getraut, die Extended-Version anzuschauen, mhm. um ehrlich zu sein. Weil ich fand, man hat es dem zweiten und dem dritten Hobbit auf jeden Fall angemerkt, dass sie stark darunter leiden, dass halt wenig Substanz dahinter war, sage ich jetzt mal. Einfach dadurch, dass es ein kleines Buch ist, das in drei Filme zerschnibbelt wurde. Ja, klar, das war Quatsch. Wobei ich sagen muss, der zweite Hobbit-Teil war mein Favorit. Ah, okay. Den
1: dritten habe ich einmal angeschaut und gesagt, nee.
0: Ja, mein Favorit war tatsächlich der erste, den ich, finde ich immer noch richtig gut und okay. äh, den zweiten habe ich auch gemocht, den beim ja, der dritte, ja. Es ist halt drei Stunden lang kämpfen. Ja, genau. Das war mir irgendwann zu viel. Ohne so richtig Substanz, sage ich jetzt mal. Ja, aber wir sind weit vom Thema abgekommen. <lacht> du hast Extended gesagt, deswegen. Genau, nee, äh, ist auch völlig okay. Ja, also ich weiß auch nicht, was ich zu dem noch sagen soll. Also keine Ahnung, der Flashfilm wird sein Release-Datum auf jeden Fall nicht erfüllen können, wenn die nochmal von vorne mit dem Drehbuch anfangen. Man kann nur hoffen, dass der arme neue Autor jetzt nicht wie bei Suicide Squad nur sechs Wochen Zeit hat, um das Drehbuch zu schreiben. Komplett? Sechs Wochen? Ja, der Regisseur von Suicide Squad hatte sechs Wochen Zeit für das Drehbuch. Und das merkt man im Film auch an.
1: Okay, und Sie haben angefangen ohne was und nach sechs Wochen hatten Sie das Drehbuch? Ja. Das erklärt viel, würde ich sagen. Ja,
0: also in zusatzcode brauche ich nicht mehr einsteigen, aber das merkt Nein, man im Film an. Und ich kann nur hoffen, dass der neue Flash-Autor vielleicht ein bisschen bessere Karten bekommt, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, machen wir lieber weiter mit unserer zweiten Story. Und die handelt ja. von Godzilla 2, wie wir vor kurzem berichtet haben. Godzilla Gods of Monsters würde er heißen. Und der hat jetzt endlich seinen Regisseur gefunden und ein neues Castmitglied, nämlich Millie Bobby Brown. Millie oh, Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Ich sag doch gleich, das. wer das ist. Okay, danke. Ja, während Kong Skull Island dieses Jahr das Godzilla-Universum einen Schritt weiterbringt, nimmt das Godzilla-Sequel Weitergestalt an. Variety berichtet, dass der Krampus- und Trick-or-Treat-Regisseur Michael Doherty als äh, Regisseur für den Film unterschrieben habe. Außerdem... Soll Stranger Things-Star Millie Bobby Brown eine der Hauptrollen übernehmen. Wer sich an Stranger Things erinnert, die die Eleven gespielt hat. Dies wäre ihre erste große Filmrolle, nachdem sie eben mit der Netflix-Hit-Serie ihren Durchbruch erzielen konnte.
1: Würde ich ihr gönnen, wäre berechtigt. Ja, Stranger, Stranger Things war, war genial.
0: Ja, geile Serie, oder? Fünf Sterne von fünf. Yes, absolut. Und gerade sie war natürlich der, Klar, der Hauptstar. Ja, absolut. Das freut mich auch tatsächlich. Hast du Trick or Treat gesehen?
1: Nein, aber tatsächlich Krampus. Echt? Den okay. habe ich gesehen. Den habe ich nämlich nicht gesehen. Ah, okay. Okay, wie fandest du äh, den? Ich habe mich wirklich auf den Film gefreut, weil ich habe ja selber mal einen äh, Weihnachtsfilm gemacht. und Da dachte <lacht> ich, jetzt kommt ein Weihnachtsfilm raus und es ist gleichzeitig ein Horrorfilm. Und das hat einfach gepasst. Auch vom Trailer war es gut. Mhm. Und der Film ist nicht wirklich schlecht, aber leider auch nicht gut.
0: Okay, ja, das ist viel, was ich gehört habe, sollen die Richtung. Genau.
1: Aber ich mag ihn. Okay,
0: ja, also ich habe Krampus nicht gesehen, aber Trick or Treat ist ja irgendwie so ein Kult-Horrorfilm, der damals mega gefloppt ist, als er rauskam, aber so über die Jahre so einen richtigen Kultstatus bekommen hat. Und ähm, ich habe den vor Jahren mal gesehen und dann habe ich mir jetzt vor kurzem endlich mal auf DVD besorgt. Ist auch echt schwer, den irgendwo zu kriegen, weil er keinen Blu-ray-Release zum Beispiel in Deutschland hat oder so. Und ich habe mir dann die DVD irgendwo bestellen können. Und das ist einer meiner Lieblingshorrorfilme, glaube ich. Einfach, weil es, so ein, es ist so ein Anthology-Film, der erzählt mehrere kleine Stories, die aber irgendwie alle zusammenlaufen. Und es ist einfach sehr krank und sehr, naja, sehr, sehr innovativ, sage ich jetzt mal. Und das fand ich cool. Also von daher freue ich mich, dass er den Film übernimmt. Ich kann mhm. ihn mir auch tatsächlich gut für Godzilla vorstellen. Ähm, ich denke auch. Wer ist denn dabei vom
1: alten Godzilla-Film?
0: Ich glaube, man weiß noch gar nicht so richtig, was drüber ich... Ist bin, es ich der sehe. Produzent, ist der gleiche Produzent? Achso, ja, ja, natürlich. Die, das okay, Team okay, hinter okay, der gut, Kamera gut. ist schon noch das, das Gleiche. Sehr gut. Gareth Edwards, der, der gerade Rogue One gemacht hat, war der Regisseur des ersten Films. Ja, okay. Ja, man weiß jetzt, ich weiß jetzt noch nicht, wer von den Hauptdarstellern des ersten Films zurückkehrt. Ob, ob da, also ich meine, Brian Granson, Spoiler Alert, stirbt er im Film, aber... Das hat mich kalt erwischt. <lacht> ja. Das wusste ich nicht. Ja, weil man es aus den Trailern überhaupt nicht rauskommt. Genau, genau. Hat.
1: Ich dachte, er ist die Hauptperson und dann stirbt er einfach in den ersten 20 Minuten oder ja, ich genau. weiß es nicht. Ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, der, der hat doch überlebt. Der kommt jetzt <lacht> dann wieder. Und er kam ja. aber nicht wieder. Nee,
0: Aaron Taylor Johnson ist der, der dann die eigentliche Hauptrolle war. Sein Sohn. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der wieder zurückkommt. Keine Ahnung. Aber er soll ja auf jeden Fall auf diesen Godzilla vs. King Kong Film hinlaufen. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Weil ich, ich sag's ja jedes Mal wieder, ich liebe Monsterfilme. Deswegen. Legendär. <lacht> und Dass ich, ich fand den ersten Godzilla auch gut. Ich fand ihn auch gut. Äh, nicht überragend, aber er hatte echt ein paar wirklich starke Szenen. Ja. Ich glaube, es seine große Schwäche war, dass er wirklich sehr, sehr lange gebraucht hat, um Gott sei Dank das so richtig in Action zu zeigen. Ich glaube, das war so war seine größte ja, Schwäche für mich jetzt.
1: Ich glaube, das war sogar das Ziel, dass du eher länger den Mythos spinnst und ja. dann am Ende
0: erst wirklich das Monster siehst. Wo ich ein großer Fan von bin, von der Herangehensweise, der Film hat es für mich ein bisschen zu übertrieben, sage ich jetzt mal. Aber ich fand, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß und ich habe ihn in diesem gigantischen Kino in Nürnberg gesehen ähm, auf dieser 600 Quadratmeter Leinwand und das war natürlich cool, Godzilla auf so einer gigantischen Leinwand zu sehen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich habe ihn tatsächlich
1: letztens, ich glaube vor vier Wochen im Fernsehen gesehen okay und da gibt es diese tollen Einstellungen, wo in diesem chinesischen Viertel alles ja. ist so nebelverhangen Nebel verhangen und dann hast du diese chinesische Girlande durch dieses Bild ja. mit den Lampions und im Wind wackeln sie leicht und dann siehst du einfach diesen riesigen Fuß so langsam ausbekommen. Yes. Oh, mega. Ja. Das muss im Kino wirklich gut sein. Ne? Genau. Das, das heißt, sind so diese Szenen, die ich wirklich gut fand.
0: Das ist unfassbar geil funktioniert im Kino. Ja. Ja. Und auch so, da ist ein Kampf gegen diese Viecher am Ende und so, wo er dann diesem Viech da seinen komischen Feueratmen oder was auch immer er hat, da in die Fresse spuckt. Aber da habe ich mich gefragt, warum hat er das nicht vorher angewandt? Er wurde vorher ja. so. <lacht>
1: Zersmashed quasi und dann fällt ihm ein, ach, ich habe ja noch den Feueratem. Das ist wie das
0: Schwert in Pacific Rim.
1: Ja. <lacht> Hast du Pacific Rim gesehen? Nein. Okay, gut. <lacht> okay, aber nein, sowas gibt es öfters, dass sie ja, dann ja. am Ende eine Fähigkeit offenbaren, die sie eigentlich vorher schon hätten einsetzen können. Ja, genau. Was vieles gerettet hätte. Ja,
0: ja also ich, genau, also ich mochte den ersten Godzilla-Film, ich freue mich auf den zweiten und das Team dahinter. Mit dem Regisseur finde ich cool. Und Millie Bobby Brown kann für mich nichts falsch machen. Also, wer zum Beispiel noch mehr von ihr sehen will, schaut euch mal das Opening-Stück zu den Golden Globes dieses Jahr an. Da haben sie die, die Eröffnungsszene von La, La Land nachgemacht. Und Millie Bobby Brown hat einen Teil, wo sie rapt über Stranger Things. Und dann dabei so im Nebensatz erwähnt, dass Barb aus Stranger Things noch lebt. Und das fand ich sehr geil. Also, die Kleine äh, ist ein Star. Gut, ich würde ja. sagen, wir machen weiter, oder? Äh, ja, bitte. <lacht> und die in unserer dritten Story geht es um Michael Bay und tatsächlich mal nichts... Transformers-relatedes, sondern er produziert einen Film über ein von Trump ruiniertes Amerika oder ein von einem Trump-ähnlichen Präsidenten ruiniertes Amerika. Ah, ich wollte schon sagen, ist es schon soweit? Ja, <lacht> yeah. Donald Trump ist gerade mal eine Woche im Amt, doch schon gibt es ein Projekt, das die politische Situation in den USA zum Thema macht. Laut The Hollywood Reporter sicherte sich Universal die Vertriebsrechte an Little America, einem von Michael Bay produzierten Film über ein von einem Trump-ähnlichen Präsidenten ruiniertes Amerika, das durch sein seine Schulden in chinesischer Hand ist. Regie soll Rowan Atale führen, oder Ath Atheley, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Mehr ist natürlich zu dem Projekt noch nicht bekannt, weil es ist ja erst in Drehbuchform. Aber das ging schnell, würde ich mal sagen.
1: Wahrscheinlich hatten sie das so in der Schublade drin liegen. Und es gab ja auch früher schon diese South Park-Folge, wo Trump Präsident war.
0: Ja, genau. <lacht> sie haben es gewusst? <lacht> Und genauso ist es wahrscheinlich hier auch. Das ja, genau. stand schon. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist halt während der, während der ganzen Wahlkampagne... Lass uns
1: überlegen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Oh ja!
0: <lacht> Lass uns einen Film draus machen. Ja genau, der Film soll irgendwie davon handeln, dass Amerika halt völlig ruiniert ist, wirtschaftlich und so, und dass die Chinesen dann beschlossen haben, ihre ganzen Schulden bei den USA einzufordern und dadurch quasi die USA noch so ein Pro Protektorat von China ist, weil sie halt so hoch verschuldet in chinesischer Hand sind. Und dass dann viele Amerikaner um überhaupt noch Jobs zu bekommen, nach China auswandern müssen und so. Es klingt interessant. Ich würde es mir anschauen. Ja. Allein wegen der momentanen
1: Lage. Wahrscheinlich lässt er den Film verbieten.
0: <lacht> <lacht> Inzwischen traue ich ihm alles zu. Also von daher. <lacht> ja, also ich, ich meine, Kunst ist ja schon immer so ein, ein großes Medium für politischen Protest gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, soll es auf jeden Fall sein. Und ähm, von daher, es wundert mich auch nicht, dass solche Projekte kommen. Ich mir war klar, dass es passieren wird. Es ging jetzt sehr schnell, dachte ich, und das fand ich interessant. Und vor allem von Michael Bay. Von dem hätte ich das nicht gedacht. Was ein tiefgründiger Film. <lacht> Nein, naja, ich meine, er produziert ihn ja nur. Schauen wir, wie viel explodiert. Ja, genau. Ich glaube, es ist schon so eher in Actionfilmform, aber man weiß eben noch nicht genug, deswegen kann man es noch nicht so wirklich sagen. Aber ich fand es eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Und cool. Also ja, ich werde sagen, ich, werd ich sag den mal, wenn es darum geht, dass
1: Amerika untergeht unter diesem Präsidenten, dann könnte schon jede Menge explodieren und in die Luft fliegen. Ja, das Ich richtig. rechne
0: damit. <lacht> Alles klar. Und unsere letzte News Story, ähm, ja, die dürfte altbekannt sein. Und zwar geht es um Sequels und diesmal um Animationssequels, nämlich zu Sing und Minions. Sing 2 und Minions 2 kommen im Jahr 2020. Oh. Nach dem Erfolg von Sing war es nur eine Frage der Zeit und nun gab Illumination Entertainment seinen Releaseplan bis 2020 bekannt. Und demnach kommen Sequels zu Minions und Sing im Juli und Dezember 2020. Pets 2 kommt 2019 und dieses Jahr noch Ich einfach unverbesserlich 3 oder Despicable Me. Drei. Ja, irgendwie wenig überraschend, oder?
1: Für mich schon. Ist Sing nicht erst letztens rausgekommen oder ja. bin ich hinterher? Also, also
0: der, der kam vor was drei, vier Wochen raus.
1: Ja, genau, so. auch hier ging es erschreckend schnell, oder?
0: Ja, aber ich meine er, er war wahnsinnig erfolgreich. Hast du den gesehen? Nee, äh, den durfte Colin sich anschauen. Hat Colin schon drüber geredet? Fand ja, ja. er ihn gut? Ich, nee, er fand ihn nicht gut. <lacht> ich ich habe es mir leider gedacht. Ich liebe Animationsfilme, aber dieser Film hat mich leider nicht interessiert. Ja, mich auch so gar nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, Illumination Entertainment sind für mich irgendwie so das b pixar mm. Weil sie, ist, sie kommen lang nicht an Pixar ran von der Qualität ihrer Filme, aber sie sind trotzdem sehr erfolgreich. Aber nicht für mich, sage ich jetzt mal. Nicht für dich. Also ich bin ja allgemein kein so ein großer Animationsfan und Häh. diese Filme sind der Grund dafür, sage ich jetzt mal. Also dies, das ist diese Art von Animation, die ich nicht mag. Also ich mag Pixar-Filme, weil die sind eigentlich, die sind einfach richtig, richtig gut gemachte Filme für Erwachsene und Kinder. Und Illumination Entertainment macht halt hauptsächlich Filme für Kinder.
1: Ja, bei Pixar geht es auch hauptsächlich um die Geschichte. Genau. Die Geschichte ja. ist einfach emotional und du kannst die dir in jedem Alter wirklich anschauen. Weil es meistens Themen sind, die vielleicht für Erwachsene auch interessant sind, aber Kinder achten nicht auf dieses Thema, sondern eher auf die Kleinigkeiten, auf wie es
0: aufgebaut ist. Ja, ja und das macht Pixar so gut, ne? Und das hat irgendwie, Ill Illumination Vor Entertainment macht halt Minions. Ja, das, also da freue ich mich auch nicht drauf. <lacht> <Aus> <lacht> Hast du den ersten Minions-Film
1: gesehen? Nein, aus Protest, weil ich hasse diese kleinen gelben Viecher einfach. Das <lacht> trägt keinen ganzen Film, das war ein ich nee. einfach unverbesserlich, hat das so einen kleinen Nebeneffekt gehabt, einen ganz witzigen, aber wenn's du, wenn einen ganzen Film durch diese kleinen gelben, was sind es Minions, ja, das ihren Quatsch Minions. machen, ich weiß nicht. Es ja, hält zehn Minuten.
0: Ja, ich, ich habe den den film gesehen und der war nicht besonders gut. Also. Sie sind einfach nur nervig. Ja, genau. Sie sind einfach nur nervig. Es ist halt für Kinder, will ich auch gar nichts groß dagegen sagen. Ist ja auch okay. Kinder lieben die Viecher und auch irgendwie Erwachsene, wo ich es nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber so ich persönlich freue mich jetzt nicht auf diese Filme. Auf keinen davon.
1: Nein, auch nicht. <lacht>
0: Muss ich leider sagen.
1: ja. Man kann aber auch für Kinder tolle Filme machen, die nicht einfach nur albern und dumm sind.
0: Ja, siehe Pixar. Siehe also Pixar. Oder, oder Disney Animation, also Zootopia oder Moana zum Beispiel. Zootopia war
1: genial, den habe ich auf dem Flug von Vietnam zurück nach Deutschland gesehen. Nein, auf dem Flug von Deutschland nach Vietnam. <lacht> so rum, das ist wichtig zu wissen. Und ja, der Film war auch gut.
0: Ja, ich. ist auch für einen Oscar nominiert. Also. <lacht> für Schauspieler. <lacht> Nein, Beste für Hauptrolle. <lacht>
1: Ich wette, die Szene in, diesem, in, diesem, in dieser Bank oder in diesem Post Office wird wahrscheinlich in die Geschichte eingehen
0: ja. mit den Murmeltieren. Einer der besten Trailer einfach. Nur eine einzige Szene als Trailer sozusagen und es hat super funktioniert. Genau, es tut mir leid, es waren keine Murmeltiere, es waren Faultiere. Faultiere, genau. Ich habe mich ja. versprochen. Also, Illumination Entertainment, schön, dass ihr so erfolgreich seid. Ich freue mich nicht auf die Filme, die darf alle Colin anschauen, das sage ich jetzt einfach mal Aber so. Aber macht einfach weiter. Ja, genau. Ich meine, Geld spricht für sich. Ja. So, aber das waren die News, würde ich mal sagen, für diese Woche, oder? Ja, hat mich sehr gut unterhalten. <lacht> gut, das freut mich dann, wir es weitermachen. Ich bin machen. jetzt gut informiert. Ja, und eine Challenge gibt es ja diese Woche nicht, weil die machen wir natürlich erst weiter, wenn Colin wieder da ist, weil sonst müsste ich ja unsere lieben Gäste jede Woche zwingen, irgendeinen Film anzuschauen. Das kann ich natürlich nicht tun. Ja. zwingen sie ja schon genug, die ganzen Kinofilme anzuschauen. Die genau, er hat mich auch gezwungen, hierher zu fahren. Ja, genau. Ja, das ist eine Geschichte für sich. Ja, wir machen natürlich weiter mit dem Kino der Woche. Und äh, reden über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Also ich habe alle gesehen, du hast zwei davon gesehen.
1: Ja, ich versuche trotzdem mitzureden.
0: Ja, genau. Und es sind drei Filme diese Woche, wie gerade gesagt. Resident Evil, The Final Chapter, Split und Hexor Ridge. Dann fange ich, würde ich mal sagen, mit Resident Evil The Final Chapter an, oder? Weil den habe ich ja als einziger gesehen.
1: Ja, ich kann auch ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar, ich habe mich auf den Film gefreut. Ich habe es leider nicht geschafft, ihn anzuschauen. Okay. Denn ich liebe Zombiefilme. Und jetzt nochmal einen Zombiefilm im Kino zu sehen, das... Ich muss ihn noch anschauen, egal was Johannes jetzt sagt.
0: Ja, okay, mal ganz kurze, kurze Side-Note. Hast du Train to Busan gesehen? Nein, wollte ich auch sehen. Okay, ah, Mist. den musst du sehen. Aber lass uns mit dem aktuellen Zombie-Film weitermachen. Resident Evil The Final Chapter ist unter der Regie von Paul W.S. Anderson, der auch den ersten Resident Evil und 4. und Fünften gemacht hat und Pompeji zum Beispiel. Mila Jovovich aus allen anderen Resident Evil Filmen oder The, The Fifth Element. Ian Glenn aus Game of Thrones oder Resident Evil Extinction. Ali Lader aus Final Destination oder Resident Evil Extinction. Sean Roberts, Resident Evil 4 und 5 und Edge of Darkness, also ein sehr Resident Evil-lastiger Cast, die kennt man alle schon irgendwo aus dem Film, und handelt von Alice, wie immer, die nach Raccoon City zurückkehren muss, um den Kampf gegen die Umbrella Corporation und die Apokalypse endlich zu beenden. Wie oft kehrt sie in diese Stadt zurück? Also nur dieses eine Mal tatsächlich. Echt? ja. Okay. Es wirkt irgendwie öfters, aber
1: Ja, ich hatte jetzt in Erinnerung, sie ist doch schon so oft in dieses Headquarter eingedrungen und hat ja, alles kaputt gemacht.
0: Im, im fünften ist es ein anderes, das ist im fünften, ist irgendwie in Russland, glaube ich, oder so. Hm, überhaupt nicht. Und im vierten ist es in Tokio. Ich meine, es schaut immer gleich aus, aber es ist immer irgendwo anders. Ja. Wie soll ich diesen Film beschreiben? Das Resident ich meine, ich meine was hast du erwartet? Schießen und Zombies. Genau. Ich habe keinen guten Film erwartet. Ich sage es zum zehntausendsten Mal, aber das Resident Evil Franchise ist eines meiner liebsten Guilty Pleasure Franchises, weil es sind alles keine guten Filme. Aber ich kann mit den meisten davon sehr, sehr viel Spaß haben. Also eins bis drei sind für mich großartig. Vier ist ein ganz unterhaltsamer Actionfilm und 5 ist furchtbar. Ja, ich kann so viel sagen. Resident Evil The Final Chapter ist besser als der fünfte für mich. Weil der fünfte war für mich ein relativ sinnlose sinnloser Einschub, der storymäßig nichts Neues gebracht hat, der ganz viel einfach kopiert hat von den anderen und einfach ein bisschen größer gemacht hat. Also ja, mit dem fünften konnte ich nicht so viel anfangen. Der war schon besser storymäßig, sage ich jetzt mal. Es ist kein guter Film. Wenn ich es jetzt als Film an sich bewerten würde, ist es ein furchtbar schlechter Film. Wie die meisten anderen Resident Evil Filme auch. Man kann auf jeden Fall ein bisschen, Sp also wenn man Fan der Reihe ist, kann man mit The Final Chapter Spaß haben, weil es wird viel aufgelöst, sage ich jetzt mal. Storymäßig kommt alles zu einem Ende, es gibt einen großen Plot-Twist, bei dem ich ein bisschen Gänsehaut hatte, der jetzt nicht wirklich Sinn macht, aber ich meine, das brauche ich jetzt nicht ständig sagen, die Resident Evil-Filme machen alle überhaupt keinen Sinn, Storymäßig sind die alle furchtbar, aber ähm, der Film bringt das Ganze zu einem ganz okayen Abschluss, sage ich jetzt mal. Ich habe ein großes Problem mit der Action in dem Film und der Art und Weise, wie der Film gemacht ist, weil es war zum Beispiel für mich einer der schlecht geschnittensten Filme, die ich seit langem gesehen habe weil ich hab's ja letzte Woche schon gesagt bei Triple X was mich bei Triple X so gestört hat war dass es bei den Action-Szenen vor allem im 3D so schnell geschnitten war und so schnell gedreht war von den Bewegungen her dass du gar nicht mehr so also dass du nicht so richtig wusstest wo was wo ist und so weiter und dass es für mich im 3D mir ein bisschen schlecht geworden ist einfach weil es so schnell war Resident Evil ist fünfmal so schnell geschnitten und gedreht ich, ich will jetzt nichts gegen den Cutter persönlich sagen oder so keine Ahnung aber der macht teilweise Sachen da ist, glaube ich, die Durchschnittslänge eines Schnitts im 10-Frame-Bereich oder sowas. Also unter einer Sekunde. Und vor allem bei Action-Szenen ist es so irritierend und verwirrend und so weiter. Der Film hat Szenen, wo Charaktere sterben und ich nicht verstanden habe, welcher Charakter jetzt gestorben ist und dann hinterher nach der Action-Szene schauen musste, wenn die alle wieder zusammenstanden, hey, wer fehlt denn? Weil es so schnell geschnitten war und gedreht war, dass ich überhaupt keine Orientierung hatte, was wo war, was passiert, wer wo ist, was überhaupt Sache ist. Und das war bisher für mich in dem Resident Evil Film noch nie so. Und das fand ich furchtbar ätzend. Und das hat den Film ziemlich runtergezogen. Und vor allem in 3D war das natürlich nur noch mehr, hatte es genau den gleichen Effekt wie für mich Triple X. Mir ist es nicht schlecht geworden, aber ich musste mehrmals einfach wegschauen, weil es halt so eine Sinnesüberflutung war sozusagen, dass ich einfach nicht mehr hinschauen konnte. Und das hat den Film wahnsinnig runtergezogen, weil an sich ist könnte es einfach ein sehr unterhaltsamer, wahnsinnig blöder Actionfilm sein. Mit Zombies, die halt auch noch irgendwie rumhängen und gekillt werden immer mal. Was ganz unterhaltsam ist, aber ja. Ich meine, storymäßig macht der Film ein bisschen mehr Sinn als manche anderen Filme, aber auch auf der anderen Seite überhaupt nicht. Die Schauspieler sind viele, die man schon kennt, und die anderen sind halt da, um gekillt zu werden. Und es ist nichts, was das die anderen Filme nicht auch schon gemacht hätten. Was der Film halt macht, er bringt das Ganze zu einem halbwegs würdigen Abschluss und ich bin ganz froh, dass das Franchise an sich jetzt zu Ende ist. Ich hatte mit dem Film mehr Spaß als mit dem letzten, aber... Er ist weit, weit, weit hinter allen anderen Resident-Evil-Filmen. Deswegen, ich kann nicht wirklich empfehlen, den anzuschauen. Es sei denn, man ist wirklich, wie ich, ein Fan des ganzen Franchises. Dann kann man ihn sich anschauen. Und dann bringt das Ganze ein bisschen einen gewissen Spaßfaktor mit sich. Aber der Film ist nicht gut. Finde ich ehrlich gesagt schade. Und
1: tatsächlich noch mal zu den Action-Sequenzen. Man hat ja auch letztens gesehen, dass man wirklich gute Action-Sequenzen langsamer erzählen kann. Mad Max zum Beispiel ist, ja. glaube ich, gar nicht so schnell geschnitten. Sondern es zeigt mehr die
0: Aktion, Action äh, im Bild. Das Interessante bei Mad Max ist, Mad Max ist sehr schnell geschnitten. Also Mad Max hat 3500 Shots oder so. Aber, Aber es fühlt sich nicht so an in den wichtig. Kampfszenen. Genau. Und da gibt es ganz gute Videos auf YouTube, kann man einfach mal googeln, die erklären, warum es sich nicht so anfühlt. Und das und hat damit zu tun, wie der Film gedreht ist und wie Dinge im Bild platziert genau. sind. Genau. Und zwar, glaube ich, ist es ist wirklich hart auf die Aktionen geschnitten, im Bild, die Bewegungen ja. und es ist alles in der Mitte zentriert. Es ist alles zentriert, das heißt, dein Auge muss nie rumspringen, genau. um zu kapieren, was passiert, sondern es ist immer exakt in der Mitte, das heißt, du kannst den Film so schnell schneiden, wie du willst, aber dadurch, dass dein Auge sich nicht bewegen muss und sich nicht neu ausrichten muss, hast du immer eine Ahnung, was wo in der Action passiert. Und das hat Resident Evil halt überhaupt nicht, weil es ist halt einfach nur wild hin und her geschnitten, um wild hin und her geschnitten zu haben, um irgendwie schnell und cool auszusehen weil wahrscheinlich sonst nicht besonders spektakulär ausschaut. Ich habe letztens
1: ein Interview gehört mit Jackie Chan und der schneidet seine Filme ja in den Kampfsequenzen selten. Du siehst alles im Bild. Genau, ja. Und er meinte, es liegt daran, dass amerikanische Schauspieler einfach nicht kämpfen können.
0: Deswegen schneidet man das schnell. Ja, das hat, das hat auf jeden Fall viel damit zu tun. Da hast du absolut recht. Und ich finde, das hat man in Resident Evil jetzt auch gemerkt. Also das, ich, ich, ich konnte schon sehen, ja okay, wenn das jetzt nicht so schnell geschnitten wäre, wäre der Kampf wahrscheinlich super lame. Wahrscheinlich. Und das ist natürlich schade. Ich meine, nee, es war nicht mal nur in den Kampfszenen so. Es gibt eine Szene, da rennt so ein riesiges Monster auf Alice zu und sie steht einfach nur da, wie sie es halt in den Resident-Evil-Filmen immer einmal mindestens macht und feuert auf das Monster ne mit zwei Knarren und feuert pausenlos. Und was in der Szene passiert ist, eigentlich nur sie steht und schießt und das Monster rennt auf sie zu, bis es hinfällt. Aber da wird ungefähr 50 Mal geschnitten und zwar immer auf die Schüsse sozusagen hin und her. Also da ist wirklich, da bewegen wir uns im 5 bis 10 Frame Bereich, das ein Bild lang ist. Und das ist halt völlig sinnlos, weil es ist nur auf sie zu rennen und feuern. Und es macht es auch irgendwie nicht spannender, dadurch, dass man hin und her schneidet, weil ich dann als Zuschauer überhaupt keine Ahnung habe, wie weit ist das Monster, schafft sie es, das Monster abzuhalten oder so, sondern ich bin einfach nur verwirrt, was passiert, bis ich dann das Bild sehe, dass das Monster hinfliegt. Und das fand ich so völlig unnötig. Ist wahrscheinlich modern jetzt. <lacht> ja, genau. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber jetzt
1: von der Erzählung würde ich sagen, es wäre sinnvoller, wenn man eher auf dem Monster bleibt und auf ihren ja, langsam. Man, man ich glaube, es ist gruseliger, wenn es auf einen zurennt, das Monster. Genau.
0: Und man kann sowas auch inszenieren, dass es spannend aussieht, ohne durch den Schnitt eine Fake-Spannung herzustellen, die, nicht, die eigentlich nur irritierend ist. Würde ich auch wetten jetzt, ja. ja. Also, ja. So viel zu Resident Evil, würde ich mal sagen. Schade. Ich werde ihn trotzdem anschauen. Das, ja. Ich wäre gespannt zu hören, was du dann sagst. Ich meine, du bist ja nächste Episode noch dabei. Also. Ja, wir sehen uns wieder. Genau. Wir hören uns wieder. <lacht> genau. So, aber dann würde ich doch mal sagen, kommen wir. Ich würde mit Hexor Rich äh, weitermachen, würde ich sagen. Weil bei Split Gerne. möchte ich ganz am Ende was Spoilermäßiges besprechen. Deswegen würde ich das ganz am Ende des Segments machen. Dann kann man es einfach zum nächsten Segment springen für die Leute, die Split noch nicht gesehen haben. Das macht doch Sinn. Dann machen wir weiter mit Hexor Rich. Hexor Rich ist der neue Film von Mel Gibson von allen Leuten der Braveheart und die Passion Christi zum Beispiel gemacht hat und ist mit Andrew Garfield aus The Social Network und The Amazing Spider-Man, Sam Worthington aus Avatar und Clash of the Titans, Theresa Palmer aus Lights Out und Triple Nine und Hugo Weaving aus Herr der Ringe oder The Matrix und noch ganz vielen anderen sehr, sehr guten Schauspielern, zum Beispiel Matthew Vaughn ist auch noch dabei und erzählt die wahre Geschichte des Soldaten Desmond Dawes, der sich im Zweiten Weltkrieg in Okinawa geweigert hat äh, zu töten aber ganz, ganz viele Leben retten konnte. Ja, aber dann fange ich doch mal mit dir an. Erzähl mir, was du von diesem Film gehalten hast. Ich habe mich auf diesen Film auch wieder gefreut und ja, er ist
1: gut, aber ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich glaube, ich habe noch nie so viele zerfetzte Leute in einem Film gesehen. Er ist brutal. Er ist wirklich brutal. Ja. Und teilweise, wenn du da drin sitzt und nur noch Körperteile rumfliegen siehst, dann denkst du dir wirklich, oh, hm,
0: muss es wirklich so viel sein? Ich weiß nicht. Und vor allem, ich fand es interessant in dem Film, es ist jetzt nicht, naja, in vielen Filmen ist es ja immer so unrealistisch, wenn irgendwas zerfetzt wird oder abgetrennt wird oder so. Aber Dann da ist es siehst, immer so klar abgetrennt, sondern hier ja. ist es halt wirklich zerfetzt. Also es ist so realistisch dargestellt. Du siehst es halt im Bild, ohne dass ja. geschnitten wird. Du siehst, wie jemand läuft und dann
1: geht eine Bombe hoch und sein Arm und sein Bein wird weggerissen, ich ja. weiß nicht. Irgendwie. Teilweise fand ich es echt zu viel. Aber ja, das kann ich verstehen. vielleicht bringt das ja auch wirklich das Gefühl rüber, wenn du da vor Ort warst. Ich weiß nicht, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ja. Yeah. Aber auf jeden Fall gut. Ich fand die Geschichte gut. Ich kannte diesen Herrn davor nicht. Aber ich finde es auch ein wichtiges Thema für mich. Ich habe mich dann irgendwann gefragt, ja, jetzt hat er sich so lange geweigert vielleicht. Also keine Ahnung. Etwas zu viel vielleicht. Was, was sagst du dazu? Ich weiß
0: nicht. Ich fand den Film wahnsinnig geil. Ich fand ihn extrem gut. Ich saß wirklich nach dem Film drin und habe mir nur gedacht, Wow. Der Film hat mich richtig mitgenommen. Ich fand, die Story war extrem interessant. Ich fand es wirklich wichtig, dass die erzählt wird. Was natürlich eine, ist es eine wahre Geschichte von jemand, der halt aus, aufgrund seiner religiösen Überzeugung ähm, sich weigert, eine Waffe in die Hand zu nehmen und zu töten. Und aber trotzdem seinem Land dienen möchte und was Gutes für die Welt tun möchte, sozusagen. Ähm, er sagte einen Satz in dem Film, ich weiß es nicht, wie er es auf Deutsch sagt. Ich, sag es jetzt einfach mal so aus dem Los übersetzt, also irgendwie so, ja, in, wenn jetzt die Welt gerade so daran interessiert, sich, ist, sich gegenseitig auseinanderzureißen dann, oder sich selbst zu zerfetzen, dann ist es doch gut, wenn einer sich bemüht, ein bisschen davon wieder zusammenzusetzen. Irgendwie so, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ungefähr so sagt er das, ja. Ja, genau. Ich erinnere mich. Und das fand ich einen wahnsinnig beeindruckenden, inspirierenden Satz und auch die ganze Geschichte ist wahnsinnig inspirierend, fand ich. Mir ging es jetzt nicht so, dass ich zu so krass inszeniert fand vom vom Brutalitätsfaktor her, sondern mir ging es so, dass ich dadurch, also natürlich ist es hart anzuschauen und der Film ist nicht einfach anzuschauen, aber das sollte er auch nicht. Und er zeigt dir halt wirklich Krieg von seiner absolut brutalsten Seite. Und ich finde es auch gut, das zu sehen. Dadurch ist der Film natürlich nicht für jeden. Ganz klar, man sollte nicht in den Film reingehen und einen netten kleinen Film machen. Nee, das ist er nicht. Er ist hart anzuschauen, aber unfassbar wichtig, unfassbar inspirierend. Aber ich fand, am Ende hat Mel Gibson, also ich meine... Du kommst zum wichtigen Punkt. Okay. Ja. Am Ende fand ich, war es ein bisschen arg pathetisch und arg... Püchig. Er hat ihn wieder mal als den Messias, als den genau. Heiligen dargestellt. Also, genau, da war dann hat es... Ich glaub, also, das, Mel Gibson ist ja dafür bekannt, so sein genau, ich wollte gerade sagen, Immer so eine Messias-Figur und so ein na den, der, der sich für die Menschheit opfert und, und heilig ist und so weiter. Und das wird am Ende sehr dick aufgetragen und da hat der Film mich dann auch so ein bisschen verloren, aber das sind die letzten fünf bis zehn Minuten und bis dahin war ich so reingezogen und vor allem auch der Film hat klar strukturierte drei Akte. Es beginnt mit ihm als Jugend oder als, als junger Mann in seiner Heimatstadt und erzählt irgendwie seine Familie und seine Frau, wie er die kennenlernt und wie die heiraten und so weiter dann ist der zweite Teil genau wie er in ist sich dann wie er dann zur Armee geht und dort trainiert wird und schikaniert wird dafür, dass er eben sich weigert eine Waffe in die Hand zu nehmen und so und man eigentlich versucht ihn wieder rauszuekeln, ihn verprügelt und so weiter, er sich aber standhaft weigert und mhm. äh, dann auch zugelassen wird sozusagen. Und der dritte Akt ist diese Schlacht an Hexor Ridge, das war so ein Fels, wo die Amis halt den die Amis einnehmen wollten, wo sie hochklettern mussten. Mhm an so einem riesigen Steilvorhang und das ist der dritte Akt, also sehr, sehr klar strukturiert von den drei Schauplätzen auch. Und das fand ich geil und Hugo Weaving spielt seinen Vater extrem gut, ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, der nicht will, dass seine Söhne in, in den Krieg ziehen, weil er selber miterlebt hat, wie es ist und so weiter und dadurch eigentlich, eigentlich ein ziemlich zerstörter Typ ist. Und, und die ganze Geschichte fand ich unfassbar gut, dann sein Training mit seinen ganzen Kameraden, die ihn schikanieren und... Mhm. Da will ich noch kurz einhaken yeah. und zwar diese ganze Trainingssequenz
1: im Trainingslager, das war doch irgendwie fast eins zu eins Stanley Kubrick, oder?
0: Klar, es hat natürlich viel davon, ja. Es
1: hat wirklich viel davon, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, wie es wirklich ist in so einem Lager, aber entweder haben sie sich wirklich das Lagerleben vorgenommen oder äh, Full Metal Jacket. Ich meine nur, sie haben es sehr nah an diesem Film inszeniert und irgendwann habe ich mir gedacht, also... Full Metal Jacket hat es besser gemacht. Und dann in dem Moment hat es mich auch ein bisschen verloren wieder. Okay. Muss ich sagen, es hat mich daran erinnert ich dachte, es ist nicht so gut inszeniert. Und auch, wie heißt der noch gleich, der, der, der ähm, ja jetzt in dem Fall der Trainer, also Matthew der, der, ja, hat mich erstmals nicht überzeugt, die ersten paar Minuten okay. als, als wie sagt man, Trainer, das ist ja kein Trainer. Uh, Drills. -Argent. Ausbilder. Ausbilder.
0: Ja. Yeah. Fand ich erstmal nicht äh, glaubwürdig. Äh, ja, Guck mir auch so ein bisschen so, weil ich mir erst gedacht habe, hey, du bist doch der Komiker-Schauspieler, der Comedy-Schauspieler, ja, genau, Comedy genau. was machst du hier? Aber ich fand, er hat mich dann schon überzeugt über die Zeit. Ab der Hälfte, ja. Ja, weil ich, ich fand, er hat halt nicht diesen völligen Psycho aus Full Metal Jacket gemacht. Das stimmt, er hatte noch eine menschliche Seite. Und, und das fand ich ganz interessant, weil es auch irgendwie so war, ja, er wurde fast äh, extrem schikaniert, aber dann war es ja auch irgendwie so, ja, seine Vorgesetzten wollten ja aber auch irgendwie sein, nur das Beste für ihn sozusagen, weil sie hat gesagt haben, ja, was willst du in der Armee? Geh doch nach Hause, leb dein schönes Leben. Was willst du hier? Das ist ja nichts für dich, offensichtlich. Und das fand ich eine interessante, einen interessanten Twist auf das Ganze sozusagen. Und ich fand es, das war auch gut gespielt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich nur gefragt, hätte er sich nicht einfach austragen
1: lassen können und wieder eintragen als Sanitäter, diesmal wirklich? <lacht> Anstatt diese Hölle weiterzumachen? Ja, keine Ahnung. Das habe ich auch Ich, ich nicht weiß nicht, so wie das System da ist. Aber genau,
0: aber das System kenne ich halt auch nicht. Ja. Da die Geschichte wahr ist, können wir da auch weiter nicht drüber reden. Nee. <lacht> Der Film ist ja für viele Oscars nominiert, unter anderem Best Picture und ich bin jetzt so weit zu sagen, ich würde Andrew Garfield den Best Actor in a Leading Role Oscar wirklich gönnen. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass ihn wahrscheinlich Casey Affleck gewinnen wird für Manchester by the Sea, mhm. aber Gott, ich hoffe, Andrew Garfield kriegt den Oscar für den Film, weil der Kerl legt eine Performance hin, das ist wahrscheinlich die Performance seit langem, die mich am meisten überrascht hat. Von ihrer Qualität. Also ich weiß, dass wusste schon, dass Andrew Garfield ein wahnsinnig guter Schauspieler ist, gerade für das Social Network und so. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer, die er hier in dem Film macht, fand ich.
1: Kann ich jetzt nicht bestätigen. Hat mich jetzt nicht auffallend äh, überzeugt. Klar, er ist gut, aber es ist mir jetzt nicht wirklich in Erinnerung geblieben, seine Performance. Was genau fasziniert dich daran?
0: Na, der ganze Charakter. Also ich meine, das Lustige ist ja irgendwie Ja gut, der Charakter. Der Charakter an sich macht ja keine große Wendung jetzt durch in dem Film. Sondern na, er ist einfach sehr standhaft auf seinem Glauben und seiner Überzeugung und so weiter. Und er macht schon diese, diese Geschichte durch. Er wird verprügelt und so weiter und wird nicht angenommen bis hin zu dem, wo er ja, dann die ganzen Leben rettet und so. Das zeigt seine Willensstärke und dass er
1: wirklich bei seinem Thema bleiben möchte, das ist genau. so wichtig ist. Und es verstärkt sich, glaube ich, ab der Hälfte noch mal. Ja, er verstrickt sie noch mehr in, seine, in, seine,
0: ja, in seinen Glauben. Ja, genau. Also das fand ich sehr interessant. Und vor allem, ich bin kein Fan von religiösen Filmen oder von religiösen Botschaften in Filmen, weil wenn ich das Gefühl habe, der Film möchte mir seine Religion aufzwingen oder so. Und ich war überrascht, weil ich hatte, das war meine größte Befürchtung, als ich in den Film reingegangen bin. Ich hatte Angst, dass der Film jetzt sehr preachy wird und so weiter und ich die ganze Zeit das Gefühl habe, hier wird jetzt die Christen, eine christliche Propaganda betrieben. Und ich fand, das war jetzt nicht der Fall. Bis auf die letzten zehn Minuten oder Am so. Am Ende, ja. Wo es wirklich
1: extrem wird. Aber es geht, glaube ich, gar nicht so wirklich um den Glauben selber, sondern um das Menschliche. Ja,
0: und um ihn als Charakter. Genau. Und das ist halt, der Glaube ist halt ein... Es ist ein Triebwerk. Genau, das ist halt eins, das macht seinen Charakter aus. Und da hat es für mich wirklich gut funktioniert. Ich habe ihn auf jeden Fall verstanden und war für mich auch ein super Charakter. Aber nicht überragend. Okay. Ja, also ich glaube, alles in allem, für mich ein hervorragender Film. Man muss wissen, auf was man sich einlässt, weil er ist krass und drastisch. Aber auch mhm. sehr wichtig von seiner Botschaft her und so. Ja. Minus die Religi den religiösen Anteil, also Minus eine klare Empfehlung,
1: den anzuschauen. Die Botschaft dahinter ist auf jeden Fall schön. Die kann man sich wirklich, die, über die kann man sich Gedanken machen ja. nach dem Film. Ich habe, sagen wir, schon schlechtere Sachen gesehen. <lacht> <lacht> Nein, ernsthaft. Er ist wirklich ein guter Film und die Botschaft ist auch wichtig. Auch heutzutage noch. Vor allem heutzutage ja,
0: vor allem heutzutage, ja. Ja, dann machen wir doch mal mit unserem dritten Film weiter. Und das ist auch ein Horrorfilm-Thriller, je nachdem, wie man es nimmt. Und zwar der Film Split unter der Regie von M. Night Shyamalan. Einem der Shyamalan,
1: habe ich mal gehört, sagt man. Ich kenne immer nur Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan.
0: Wie auch immer, schaut den Namen selber nach. Ähm, einem der berüchtigtsten Regisseure wahrscheinlich. Zu Recht. Zu Recht auch, weil er ganz, ganz viel Müll abgeliefert hat in den letzten Jahren. Aber gerade... Naja, wir werden gleich drüber reden, vielleicht so ein bisschen wieder am Aufsteigen ist. Er war für mich vorher schon am Aufsteigen und zwar nach The Wizard. Ja, lass uns gleich drüber reden, ich sag noch kurz, wer im Film mitspielt. Nämlich James McAvoy aus den X-Men Filmen, äh, als der neue Professor X oder Victor Frankenstein hat er auch gemacht. Anya Taylor-Joy, die man aus The Witch oder Morgan, Morgan kennt, für mich eine der Neuentdeckungen damals in The Witch gewesen. Krass gut. Und Hayley Lou Richardson aus The Edge of Seventeen oder The Bronze. Ja, und handelt von drei Teenagerinnen, die von einem Mann mit 23 unterschiedlichen Persönlichkeiten gekidnappt werden und dann mit dem Ankommen der 24. Persönlichkeit konfrontiert werden, sozusagen, ohne jetzt viel zu spoilern. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal unser gängiges Review spoilerfrei und dann möchte ich ganz am Ende noch mit dir über das Ende reden. Und da werden wir auch große Spoilerwarnung und so weiter davor machen, für geil. alle, den Film noch nicht gesehen geil, geil. haben. Ja, geil. du hast gerade gesagt, für dich war Shyamalan schon so ein bisschen wieder am Aufsteigen davor. Erzähl mir davon.
1: Auf jeden Fall. Groß enttäuscht war ich nach Avatar, da ich die Serie geliebt habe, die okay. Serie von Nickelodeon. Und dann dieser Film, der ist zu Recht wirklich als, glaube ich, einer der schlechtesten Filme der aller Zeiten abgestempelt. ja. ja wonach er ja auch als der schlechteste Regisseur aller Zeiten bekannt war. Ja. Und nach The Wizard war ich wirklich wieder überrascht, weil dieser Film war wirklich gut. Kam vor zwei Jahren, glaube ich, raus. Kam oder? vor zwei Jahren ja. raus und die Stimmung und die Atmosphäre in dem Film war hervorragend. Auch ein mhm.
0: Horror-Thriller.
1: War ein Horror-Thriller ja. und ich liebe ja Horrorfilme, die nicht nur auf, auf Schockmomente und jump -Scares setzen, sondern auch durchgehend so eine wirklich unangenehme und gruselige Stimmung haben. Ja, und das genau. hat der Film sehr gut gemacht. Wobei ich am Anfang überrascht war, dass es ähm, Found Footage ist.
0: Bei The Wizard, ja, genau. Bei The Wizard, ja, ja. das
1: hat mich fünf Minuten gestört und dann war es gut.
0: Ja, ich hat glaub, das hat sehr gut mir auch, ja. Also The Wizard fand ich auch sehr gut. Ähm, jetzt nicht überragend, aber es war ein sehr solider Found Footage-Film. Genau. Auf ja. Aufgrund dessen hatte ich eigentlich schon große
1: Erwartungen und habe mich auch gefreut nach dem Trailer. Der Trailer war gut. Nur was ich leider sagen muss, für mich erzählt der Trailer schon die Geschichte halt du weißt, in welchen Film du reingehst mhm. und in welche Geschichte du reingehst. Ja. Schade.
0: Ich, ich finde, ja, ich fand, der Trailer spoilert jetzt nichts. Es spoilert nichts,
1: aber so ein paar Momente, wo du, ja. glaube ich, überrascht gewesen wärst im Film, das kennst du halt schon. Er zeigt dir viel. Er ja. zeigt dir zu viel, leider meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, das kann ich verstehen, ja.
1: Deswegen war ich im Kino ein bisschen enttäuscht ab und zu, weil du dann halt so Momente hast, wo du wirklich überrascht werden solltest, glaube ich auch, aber es, du kennst es und deswegen funktioniert es nicht. Aber du bist der andere Meinung, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ich kann das verstehen. Ich habe den Trailer nicht so oft angeschaut, glaube ich. Also ja, ich habe ihn irgendwann mal gesehen und äh, habe ihn dann größtenteils vermieden danach, aus Angst gespoilert zu werden. Also ich hatte jetzt nie den Moment, dass ich mir dachte, oh, das hätte hätt mich jetzt überrascht oder so, wenn ich es nicht gewusst hätte. Ja, aber der Trailer erzählt dir schon viel und man weiß genau, in was für einen Film man geht. Um, ich fand den Film sehr gut, jetzt auch nicht mein neuer Lieblingsfilm oder so, aber sehr solider Thriller, um, sehr, hat, hat mich so ein bisschen an Ten Cloverfield Lane erinnert, also Ten Cloverfield Lane ist ein viel besserer Film, aber von der Location, ja, von der, von, von, von der Art und so weiter mhm. und vor allem über das Ende werden wir auch gleich reden noch, hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Ja, es ist ein sehr, du hast die drei Mädels, die gekidnappt werden und von einem Typ, der 23 unterschiedliche Persönlichkeiten hat und dann versuchen sie halt irgendwie da wieder rauszukommen. Und genau. das ist der Großteil des Films. Und dann wird halt immer so ein bisschen angekündigt, ja, das ist kein Spoiler, weil es kommt auch schon im Trailer vor, das Beast oder The Beast wird kommen und was auch immer mit euch machen. Dann ist immer so diese Ankündigung. Und ja, irgendwann bekommen wir dann auch mit, was damit gemeint ist. Und da hat der Film mich so ein bisschen verloren dann, weil ich mhm. fand, also ich bin jetzt vorsichtig, so wenig wie möglich zu sparen, ich fand, dann hat er so ein paar Sachen gemacht, die er für mich nicht richtig erklärt hat, warum das jetzt Teil dieser Welt ist oder warum das funktioniert und so weiter. Aber das Ende Ende, weil der Abspann geht quasi los und dann kommt noch eine Szene. Und die hat das Ganze für mich wieder erklärt. Deswegen rückwirkend fand ich das dann wieder geil. Aber da reden wir gleich im Spoilersegment drüber, ja, weil das da. Kann man, das, da kann man nicht jetzt mehr da drüber sagen. Da habe ich dann sagen. auch eine Frage, nämlich. Genau, äh, genau ja. da kann man jetzt nicht mehr drüber sagen, ohne zu spoilern.
1: Ich fand ihn schwach inszeniert. Für einen Thriller war er wirklich nicht spannend, fand ich. Okay, Ich habe andere Meinungen gehört, aber irgendwie ging es mir so. Und er hat mich tatsächlich verloren gehabt in den ersten zehn Minuten. Ich kannte die Szene aus dem Trailer, die kennt man. Wie, wie die Mädchen steigen ins Auto ja, genau. und er, er setzt sich halt entführt dazu. sie quasi. Ja. Genau, ja. Und ich fand es einfach. Es war langsam und nicht spannend. Okay. Leider. Es tat mir dann leid, weil ich dachte, ach nein, jetzt geht sein Erfolg wieder den Bach runter. <lacht> Und vielleicht bin ich mit dieser Einstellung dann auch durch den
0: Film gegangen und dachte yeah. mir dann, ja, es ist nicht wirklich spannend inszeniert. Mir ging es nur stellenweise so. Ja, ich glaube, warum ich den Film jetzt nicht überragend finde, ist, dass er mich jetzt nicht so gepackt hat, wie jetzt genau. zum Beispiel Ten Cloverfield Lanes damals hatte. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Es ist ein sehr solider Thriller. Meiner Meinung nach und so, was ich von allem gehört habe, also er kriegt wahnsinnig gute Bewertungen und er ist wahnsinnig finanziell erfolgreich, da werden wir auch noch drüber reden. Aber so richtig gepackt hat er mich jetzt nicht, wie es jetzt erwartet hätte.
1: Was ich schade finde, weil ich bei einem Thriller brauche ich wirklich Spannung und... Emotionen. Müssten wirklich viele
0: Emotionen auch dabei sein dann. Und das hat er nicht immer geschafft. Also ich fand, James McAvoy legt eine extrem geile Performance hin. Keine Frage. Vor allem seine 23, also man kriegt nie alle Persönlichkeiten zu sehen. Oh,
1: das, okay. Das wollte ich auch noch sagen. Es wird angepriesen mit, oh, 23 Persönlichkeiten in mhm. diesem. Und die spielt er auch gut. Ja, nur leider bekommst du eigentlich über den Großteil des Films nur fünf mit, wenn überhaupt. Ja. Das ist sehr schade. Es gibt halt so
0: ein paar, die wichtig sind. Es gibt ein paar, die wichtig sind. Das ist auch der Teil der Story, warum die jetzt wichtiger sind als andere. Genau, richtig. Aber, Aber ich fand, er hat es extrem geil gemacht und es gibt so Szenen. Also am Anfang ist es immer so, immer wenn du ihn halt zu so sehen bekommst, ist eine andere Persönlichkeit aktiv. Genau. Das und dann kommt irgendwann so eine Szene, wo du aktiv siehst, wie die Persönlichkeit sich wechselt. Das und wollte ich das auch Das war extrem geil.
1: Das ist wirklich genial, da siehst du im Bild, ohne Schnitt, ja. springt er von einer Persönlichkeit in die andere und du merkst es einfach, es ist für dich an eine seine, andere Person. An seine
0: Art und Weise, wie er sich, wie, wie er dann plötzlich dasteht. Haltung, also, Gestik, Mimik genau. und
1: wie er spricht, es ja. ist komplett anders und das stört nicht, weil du einfach, du merkst es, du nimmst ja. es hin.
0: Und das ist eine krass gute Leistung von ihm, also das ist... Schade, dass er da nicht mehr für die Oscars relevant sein könnte und Schade. bis zu der nächsten Oscarverleihung ist der Film schon wieder vergessen. Also das war ex echt extrem beeindruckend von ihm. Ja und selbst er hat, so eine, er hat so eine, er hat so mehrere Stellen, wo er eine Persönlichkeit spielt, die eine andere Persönlichkeit imitiert. Und das, das fand ich ist, ist glaube ich das krasseste, was ich aus dem Schauspielerleistungsmäßig gesehen habe. Also es hat dann so viele Ebenen von der Schauspielleistung her. Und das hat er so gut gemacht, fand ich. Ja, keine Frage. Also wirklich also in der, der, der absolute Star dieses Films, James McAvoy
1: wirklich, glaube ich, der Hauptcharakter ja.
0: und der ist wirklich gut gespielt. Ja. Das macht der Film richtig gut und das trägt ihn auch. Und Anja Taylor-Joy als die, die Hauptperson von den drei Mädels ähm, fand ich auch sehr gut. Ich finde oh. sie eh als Schauspielerin wahnsinnig geil. Und, und sie ist auch noch hübsch. Kann, das kann nicht schaden. Also sie hat, hat auch eine sehr, also sehr tiefgehende Performance gemacht, einfach dadurch, dass ihr über den Film Dinge über ihren Charakter war, also ans Licht kommen, die man davor nicht wusste, auch teilweise in Flashbacks. Was krasses. Und was sie auch sehr gut spielt, finde ich.
1: Wobei mich die anderen Charaktere dann gestört haben. Vor allem diese zwei Mädchen, die mitentführt werden. Die ja, das waren leider verstehen. schlecht gespielt.
0: Die waren jetzt, Ich fand sie jetzt, die waren jetzt nicht schlecht, aber sie waren nicht auf dem Level, auf dem mhm. McAvoy und Anya Taylor-Joy waren. Deswegen
1: sind sie ziemlich untergegangen.
0: Ja, alles in allem, ich kann den Film wirklich empfehlen. Schaut ihn euch an. Gerade Thriller-Fans, Horror-Fans können damit ihren Spaß haben. Ich kann völlig verstehen, was deine Probleme mit dem Film waren. Je weniger man über den Film weiß, desto besser, wenn man reingeht. Ja, am besten nicht den Trailer anschauen. Ja, dann ist er wahrscheinlich am besten. Und möglichst schnell den Film anschauen, bevor das Ende gespoilert wird, weil das willst du nicht gespoilert haben. Hättest du sonst noch irgendwas abschließendes zu sagen, bevor wir in unsere Spoiler gehen? Nein, nur, also ich, ich möchte den Film mögen und nach
1: dem Kino hatte ich wirklich ein schlechtes Gefühl, habe gesagt, nein, der Film ist nicht gut. Und je mehr ich drüber nachdenke, ach eigentlich war er gar nicht so schlecht. <lacht> eigentlich. Ich denke, es ist ein Film, den man wahrscheinlich nochmal anschauen müsste.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte auch, ich wäre auch Wogegen sehr Wogegen ich anfangs
1: aber eine Ableigung hatte, weil ich dachte, ach, teilweise ist er echt nicht gut inszeniert. Und jetzt halt so, naja, vielleicht sollte ich ihn nochmal anschauen, <lacht> da die Geschichte doch interessant ist. Ja. Und klar wegen der Performance. Wäre
0: interessant, wie die, wie, wie die Wirkung auf dich ist, wenn du ihn zum zweiten Mal anschaust mit dem ja. Hintergrund. Gut, aber dann würde ich jetzt mal sagen, Achtung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Bäh. Jeder, der den Film nicht gesehen hat oder noch vorhat, ihn anzuschauen und so überspringt, geht zum nächsten Segment, weil das ist jetzt wirklich der Abschluss dieses Segment, also ihr verpasst nichts. Einfach zum nächsten Segment, das wollt ihr nicht gespoilert haben. Achtung, 3, 2, 1, okay, ich will über das Ende reden. Ich muss jetzt mal fragen, was war für dich dieser Plotpoint? Über den alle so, oh mein Gott, der, dieser Plotpoint. Genau. Es also gab für mich keinen... Der Film ist ja zu Ende und dann kommt noch was, nach dem Endtitel sozusagen. Ja, das hat mich sehr rausgerissen. Mit Bruce Willis, der in einem Café hockt und von einem Mr. Glass redet. Und das ist eine Anspielung auf einen von Shyamalans ersten Filmen, Unbreakable der Anfang der 2000er irgendwann rauskommt. Also über zehn Jahre ist es her, glaube ich. Und der Film ist so eine Superhelden-Origin-Story sozusagen. Ist quasi Shyamalan's Version von einem Superhelden-Film. Weil der Film handelt von Bruce Willis, der unbreakable ist, also der nicht, sich nicht verletzt werden kann und so weiter, aber das nicht weiß. Und dann gibt es eben Mr. Glass, gespielt von Samuel L. Jackson, der so eine Krankheit hat, dass seine Knochen halt sehr leicht brechen und so. Und der dann versucht, ähm, Bruce Willis klarzumachen, dass er quasi Superheldenkräfte hat, sozusagen, über den ganzen Film. Und es ist eigentlich kein Superheldenfilm, weil du hast, du hast keine großen Kampfszenen oder sowas, sondern es ist mehr ein Drama von einem Typ, der nicht weiß, dass er, ein Super, also dass er diese Kräfte hat und das dann rausfindet und von diesem Typ, der eigentlich sein Erzfeind wäre, klargemacht bekommt, sozusagen. Ein also sehr interessanter Film, sehr guter Film. Und Jetzt ist das Interessante. Ich habe ja vorhin gesagt, mich hat etwas an diesem Film gestört, an Split. Und das ist im dritten Akt, als dann das Beast, also die 24. Persönlichkeit rauskommt und McAvoy mhm. so ein grausam muskulärer Typ wird und dann plötzlich an Wänden hochkrabbeln kann und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, oh shit, also der Film hat noch nichts gemacht, um mir zu sagen, hey, es gibt hier Übernatürliches in dieser Welt. Und dann bekam das so halt so plötzlich, dass er plötzlich an Wänden hochklettern kann oder sowas. Ja, und darauf wurde, glaube ich, vorher schon angespielt. Dass er wirklich an den Wänden die kleinsten Unebenheiten ausnutzt, um zu klettern, weil er einfach so gut ist. Daran. Genau, weil er ja. also es wird so ein bisschen wissenschaftlich erklärt, aber nicht so richtig. Und ja. ähm, er wird dann, kriegt dann auch, kann übersteht dann auch Shotgun-Schüsse und sowas, überlebt sowas. Oh, er wird ein Messer erstochen, das Messer bricht. Genau, das, das, fand das war für mich so, okay, jetzt bewegt ihr euch in ein, in ein Gebiet, das unrealistisch ist und der ganze Film davor war eigentlich sehr realitätsnah. Mhm. Das hat für mich nicht gepasst. Mit dieser letzten Szene wird dann klargestellt, hey, wir bewegen uns in einem Universum, in dem Superhelden existieren und dann ist Split quasi die Origin-Story von einem Superhelden-Villain. Und das, das fand ich interessant, weil das ändert den gesamten Kontext von Split. Dadurch wird quasi klar, okay, es wird wahrscheinlich einen dritten Film geben, in dem vielleicht Bruce, Bruce Willis' Held gegen McAvoy's Villain kämpft. Das heißt, Split ist zwar ein kleiner Thriller, aber gleichzeitig eine Origin-Story für den Feind von einem für Superhelden, für den Bösewicht, für ah, Bösewicht okay. von einem Superheldenfilm. Wenn du es mir so erklärst, dann finde
1: ich es ganz gut eigentlich. Yeah. Allerdings, ich kannte Unbreakable nicht und deswegen war dieses Ende
0: einfach total, hä, was macht denn Bruce Willis in diesem Film jetzt? Ja, und das braucht Eier, um zu sagen, okay, wir verknüpfen diesen Film mit einem Film, der was 15 Jahre alt ist und erwarten einfach, dass die Zuschauer den kennen. Das ist riskant. Also für Leute, die diesen Film nicht kennen, war es sehr rausreißend. Das ja. also hat mich sehr rausgerissen. Ja. Macht halt überhaupt
1: keinen Sinn dann. Weil ich wollte dann anfangen, über den Film nachzudenken und dann kommt plötzlich was völlig anderes, ja. von dem ich keine Ahnung habe, was es soll. Ja. Vielleicht hätte man das am Ende der, der Credits machen sollen.
0: Vielleicht. Ich finde es extrem geil. Es verspricht extrem viel, was noch kommen könnte. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig riskant, weil wahrscheinlich 90, ganz, ganz viele Leute diesen alten Film nicht mehr in Erinnerung haben.
1: Ja, ich gebe es zu, der Film war gut. Allerdings,
0: <lacht> allerdings hätte er wirklich ein
1: bisschen besser gemacht sein können.
0: Okay, aber das war es dann auch mit dem Kino der Woche, würde ich mal sagen, oder? Schade. <lacht> Gut, dann schauen wir doch mal, wie sich die Filme diese Woche geschlagen haben. Und ich habe letzte Woche ja mal gesagt, so falsch wie letzte Woche lagen wir schon lange nicht mehr. Diese Woche war noch fälscher, also Colin und ich jetzt bei uns und vorhersagen. Noch fälscher. Noch, noch mehr falsch, noch katastrophaler, sage ich jetzt mal. Was war denn deine Voraussage, Also Johannes? ich kann da nochmal kurz sagen, Colin und ich hatten beide gesagt, Resident Evil schafft Platz 1, dann Echt? hatte ich gesagt, Split schafft Platz 2 und er hat gesagt, mein Blind Date mit dem Leben schafft Platz 2. Wir hatten beide Triple X auf Platz 3. Wenigstens da lagen wir richtig. Ja, ich, ich will
1: mal dazu sagen, also ich glaube wirklich, dass Split auf Platz 1 ist, da er wirklich mhm. so
0: massiv angepriesen wird, überall. Okay, ja, dann erzähle ich doch mal, wie die Top 5 diese Woche aussehen. Wahrscheinlich falsch. Und du hast absolut richtig, du hast, okay. abso äh, du hast absolut recht. Split ist auf Platz 1 und setzt damit seinen krassen Erfolgskurs, den er auch schon in den USA hatte, fort mit 2,4 Millionen. 2,4 Millionen. Ist für, gerade für so einen kleinen Film extrem gut. Also ich sag mal, Split hat, hatte in den USA ein Eröffnungswochenende von über 40 Millionen und der Film hat 9 Millionen gekostet. Also, hat sich gelohnt. Hell yeah. Und wir werden definitiv den dritten Teil in diesem Franchise sehen, weil der hat sich ja jetzt schon mehr als gerechnet. Interessanterweise ist La La Land auf Platz 2 gelandet Okay. mit 1,4 Millionen. Was aber auch gar nicht so überraschend ist, denn La, La Land wird ja auch ziemlich gehypt. Ja, extrem. Und er hat jetzt natürlich gerade seine ganzen 14 Oscar-Nominierungen abgestaubt. Also, das hilft natürlich auch sehr viel, gerade bei 14. so einem. Genau, also La La Land steigt damit noch einen Platz auf seit letzter Woche, weil es null abgefallen ist. Also, La La Land hatte letzte Woche auch 1,4 Millionen. Er freut mich extrem für diesen Film, weil der Film hat so viel verdient und so, so gut. Also, es freut ich mich werde, Ich werde ihn mir anschauen. Morgen. Auf Platz 3 landet dann Triple X, The Return of Xander Cage, wie wir es auch vorher gesagt hatten. Das ist der einzige richtige, den wir vorher gesagt hatten. Triple X hat 1,35 Millionen, also extrem nah an Ladaland und hatte letzte Woche 2,5 Millionen. Also das ist schon ein ordentlicher Abfall. Jetzt aber auch nichts krass Ungewöhnliches. Auf Platz 4 landet dann Resident Evil hm. in the Final Chapter mit 1,3 Millionen. Also, ihr seht, 1,3 Millionen, 1,35 und 1,4 Millionen sind Platz 2 bis 4. Also so extrem nah aneinander, das hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Ja, 1,3 Millionen ist ein extrem schlechter Start für Resident Evil, also, weil die anderen waren alle weitaus drüber. Das vielleicht vielleicht sind gut. wir einfach schon vorbelastet und wissen, oh, nicht schon wieder ein Resident Evil. Äh, ja, ich glaube, das ist. Und es ist der letzte, von daher. Gut. Aber wer weiß? After Chapter vielleicht auch noch. <lacht> After Final Chapter. Naja, irgendwann wird das Ganze rebootet, da kannst du drauf wetten, aber vorerst das ist es der letzte. Dann mit richtigen Zombies. Ja, genau. Und vielleicht näher an den Spielen und weniger so Actionfilme, mehr Horror. Aber gut. Ja, das würde ich mir wünschen. Ja. Auf Platz 5 ist dann mein Blind Date mit dem Leben gelandet, mit einer Million. Aber ist das ein deutscher Film? Nein. Das ist ein deutscher Film, ja. Der sollte auf Platz 10 sein. Ja, genau. Nach allem, was ich davon gesehen habe, sollte Hast du ihn gesehen? Er... Nee. Du ihn anschauen? Nee. 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 Also dadurch, dass es jetzt gerade jede Woche so viele Filme sind, der ist halt durchgefallen. Ja, klar. Weil wir, sonst Man wir, muss Prioritäten setzen. Genau, also mehr als drei Filme pro Woche, das kann ich auch jetzt dir als Gast zum Beispiel nicht auf Ich habe zwei geschafft, muss ich sagen. Genau, also zwei ist <lacht> schon gut. Und das mit und Not. Genau, also von daher ähm, mein Bleibbild mit dem Leben, ähm, den wir werden auch nicht nächste Woche nochmal drüber reden, weil ich hoffe mal, der wird dann rausfallen aus dem Topf. Aber wir können jetzt einfach mal über den, über den Titel lästern, weil ich finde, es klingt einfach schon wieder so eine, so eine seichten, stolze, <lacht> typisch deutsch. Ja, tut es, ist, mir leid. es klingt nach einem typisch deutschen Titel und nach einem Titel, bei dem ich nachdem ich ihn höre, schon überhaupt keinen Bock mehr habe, den Film zu sehen. Ja, also zu dem Bock Office diese Woche. Ich glaube, der klare Gewinner ist Split und La, La Land. Weil La La Land hat es geschafft, exakt die gleiche Zahl zu erwirtschaften mhm. wie letzte Woche, was sau selten ist. Ich weiß nicht, hast du noch was zu den Top 5 zu sagen?
1: Nur, dass ich auf jeden Fall morgen La, La Land anschauen möchte, weil ich viel Gutes gehört habe und weil er mich auch echt interessiert vom Trailer her. Ja. Ich liebe die Schauspieler, ich muss sie mir anschauen.
0: Du musst nächste Woche sagen, was du davon gehalten hast, weil... Ich werde vorbeikommen, ich werde darüber erzählen. Ich bin, also ihr habt die Episode gehört, ich bin... Begeistert. in diesem Film. Oh, Johannes,
1: deine Augen glühen förmlich. Ja.
0: <lacht> okay. Aber ich würde doch mal sagen: nach diesem sehr, sehr, sehr enttäuschenden Vorhersagen, die wir letzte Woche abgeliefert haben, lass uns doch mal schauen, was nächste Woche so rauskommt und was wir dann in unsere ja. Top 5 einbringen. Hoffentlich werden. hat Johannes
1: diesmal mehr Ahnung.
0: <lacht> ich gebe mir Mühe. Nächste Woche kommen wieder, also nächste Woche ist fast noch voller als diese Woche, deswegen musste ich natürlich wieder. Klare Prioritäten setzen und hatte viele Schwierigkeiten, jetzt rauszusuchen, welche Filme wir tatsächlich besprechen werden und welche nicht. Ähm, ich werde jetzt mal noch die erwähnen, die wir nicht besprechen werden, aber die trotzdem erwähnt gehören. Nämlich einmal Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen. Ein deutscher Film, eher ein Kinderfilm. Ja, darüber kann ich jetzt nicht lachen, den müssen wir nicht anschauen. Nee, müssen wir nicht anschauen. <lacht> äh, unter der Regie von Andreas Dresen, keine Ahnung. Oh. Ähm, der kommt auf jeden Fall raus in vielen Kinos, deswegen erwähne ich ihn, weil der könnte Top 5 relevant sein, ich glaube es jetzt nicht. Genau, der zweite ist The Salesman. Und das ist ein iranischer Film, glaube ich, und der ist von daher relevant, weil er für den besten Best Foreign Language Film Oscar nominiert ist. Den werde ich versuchen anzuschauen, hoffentlich, weil ich ja mein Ziel ist, möglichst alle Oscar nominierten Filme gesehen zu haben wird natürlich nicht alles schaffen, aber ist so nah wie möglich. Und Live by Night kommt noch raus. Ben Afflecks neuer Film, ein Gangster-Drama. Was mich auch interessiert. Ja, der interessiert Schall. mich tatsächlich auch sehr. Aber das ist halt das Problem. Ne? Wir müssen es schaffen. Ja, wir werden schauen. Ich habe Zeit, ich bin in der Schule. Genau, wir machen es. Also Colin ich hatten schon mal so eine Woche, wo wir so fünf Filme hatten oder so, die rauskamen. Und dann haben wir halt gesagt, jeder schaut, wie viele er anschauen kann. Und dann besprechen wir, was auch immer wir gesehen haben. Wir können es ja auch gerne aufteilen, also das ja, muss ja nicht das jeder, ist, jeden Film Das anschauen. ist nicht blöd, lass uns gleich drüber reden. So, ja, jetzt stelle ich aber noch kurz die drei Filme vor, die wir tatsächlich, also die, die ich jetzt mal priorisiert habe. Das ist nämlich einmal Hidden Figures unter der Regie von Theodore Melfi, der St. Vincent gemacht hat, mhm. mit einem krassen All-Star-Cast, nämlich Tar Tarashi P. Hansen, Octavia Spencer, Chanel Monet, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parson, Mahashala Ali und Vielen mehr und der ist auch für einige Oscars nominiert und deswegen sehr relevant. Da geht es um das NASA-Programm, also um die zur Zeit, als, als die den ersten Mensch auf den Mond geschickt haben und ganz, ganz viele afroamerikanische Frauen, die diese ganzen, ähm, die ganzen mathematischen Hintergründe dazu gemacht haben. Ich glaube, davon habe ich gehört. Genau und halt das war halt zur so zeit wo na äh, rassentrennung und so weiter in den mhm. usa im gange war und dann geht es eben darum um die schwierigkeiten dieser frauen die dem hauptmathematiker da irgendwie waren klingt interessant werde ich mir anschauen müssen klingt sehr interessant der zweite ist rings Oh ja, ein Remake, Reboot, Rebuquel, was auch immer, von dem Rings, The Ring-Franchise. Oh, da, da gab es die japanische Originalversion, das
1: amerikanische und dann nochmal jetzt ein amerikanisches, oder? Genau. Warum nicht? Ja, unter der Regie
0: von F. Javier Gutierrez, irgendwie ach, so. Ach der, <lacht> ja genau. <lacht> der einen mexikanischen Film gemacht hat, Tres Dias oder so ähnlich. Mhm. Mit Vincent D'Onofrio aus Jurassic World und Daredevil, der Serie. Laura Wiggins aus 20th Century Women oder Thin Spiration. Amy T. Garden aus Love and Honor und Scream 4. Und Johnny Galecki aus The Big Bang Theory oder In Time. Ja, da bin ich sehr skeptisch, was den Film angeht. Also, ich meine, wer es nicht kennt, das Ring ist irgendwie, das ist mit diesem na, dieses Video, wenn man das anschaut, dann sieben Tage später kriegt genau, dieses Mädel aus deinem Fernseher und bringt dich um. Ja. Und ja, das ist irgendwie die neue Version davon mit einem YouTube-Video irgendwie. Wenn man das anschaut, dann stirbt ich man gespannt. sieben Tage also, später. Also, wie gesagt, ich bin großer Horrorfilm-Fan, ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Genau, ich werde es auch versuchen, ihn auf jeden Fall anzuschauen. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, weil es schaut für mich so, was, was viele Horror-Reboots falsch machen, nämlich, dass sie einfach zu viel dann machen und zu viel auf zu viel Schock, zu wenig Krusel. So sieht einfach.
1: der Trailer aus. Ich glaube, es geht mehr in die Action-Richtung und mehr auf. Weniger auf Atmosphäre. Genau, was und schade ist. das wäre sehr, Aber sehr schade.
0: Wollen wir nicht zu viel Aber sagen? Vielleicht genau. ist er ja doch gut. Und, und vor allem, der Film wurde so oft verschoben und, und nach hinten verschoben und hat ein neues Release-Datum bekommen und hier und da. Also, der Film ist von sehr, sehr vielen Problemen geprägt. Also, okay. ja, schauen wir mal, was daraus wird. Ja, und dann haben wir noch einen, nämlich Billy Lynns Long Halftime Walk oder auf Deutsch die irre Heldentour des Billy Lynn von mhm. Ang Lee, oscar prämierter Regisseur, der zum Beispiel Life of Pi gemacht hat mhm. oder Brokeback Mountain und auch mit einem ziemlich großen Cast, nämlich Joey Alwyn, Garrett Hedlund, Vin Diesel, Kristen Stewart, Chris Tucker, Steve Martin und viele mehr und ja, da weiß ich ganz, ganz wenig drüber. Ich habe von dem Film vor allem deswegen gehört, weil er halt technisch was ganz Neues gemacht hat, der wurde komplett auf 120 Frames per Second gedreht. 120? 120. Hyperreal. Also nicht mal nur äh, Hobbit 48, ja. High Frame Rate, sondern 120. Ich meine, nirgendwo wie, kannst wie du wird, das anschauen. Wie wird das aussehen? Ja, du kannst es halt nirgendwo in 120 anschauen, sondern hm. weil kein Schwein so eine... Warum macht man das dann? Keine Ahnung, es ist Ang Lee, der macht halt gerne technische Spielereien, neuartige Sachen. Hm. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Ich würde es ganz gerne mal in 120 anschauen, aber halt für Hobbit haben ganz viele Kinos ja umgebaut, weil der halt viel Geld verspricht. Aber ja ich glaube, der da Film wird keiner jetzt, umbauen. Naja, da baut keiner sein Kino dafür um. In den USA gab es einige wenige Kinos, die das halt tatsächlich im Original zeigen konnten. Hier siehst du es nur in einer normalen 25 ja, ja. FPS oder 24. Ja, ich weiß ganz wenig über den Film. War jetzt nie so wirklich interessiert, muss ich sagen. Rein von der Technikseite halt schon, aber jetzt an, an dem Film selber nicht. Der hat jetzt noch nie. Einen Trailer schaut jetzt für mich nicht so interessant aus. Aber es ist Ang Lee. Und Ang Lee ist ein extrem erfolgreicher, auch sehr guter Regisseur. Also gerade Life of Pi, Brockback Mountain und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolgsgarant. Würde genau. ich nicht sagen, aber... Nicht Erfolgsgarant. Es, er hat auch, seine, es ganzen, lohnt sich er hat auch seine, seine weniger guten, wie zum Beispiel sein erster Hulk-Film. Aber man kann es riskieren. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage... Wie schauen wir diese ganzen vielen Filme, die nächste Woche rauskommen, ähm, äh, die heute rauskommen? Ja, ich bin abends frei, also drei Filme. Also, <lacht> dann schau doch mal, wie viele du schaffen kannst. Ich würde sagen, wir überlassen das jetzt komplett unseren Zeitplan und wie auch immer das ganze fällt. Und jeder schaut, was auch immer er kann. Und dann streben wir nächste Woche drüber, was wir alles ja, geschafft es, haben. Es bleibt spannend. Ja, genau. Lassen Sie sich überraschen. Tada! Das waren auf jeden Fall die Filme. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt wird die ganz undankbare Aufgabe sein, die wir jetzt haben eine Vorhersage zu treffen, wie sich die Top 5 nächste Woche verändern würden. Und ich würde mal sagen, wir werden wahrscheinlich ähnlich scheitern wie Colin, ich letzte Woche. Aber ich bin mal so nett und fange einfach mal an. Ja, bitte. <lacht> ich schaue zu, wie du es machst. Das wird nicht schön. Also, ich sage jetzt einfach, mal Split bleibt auf Platz 1. Dann mache ich Hidden Figures auf Platz 2. Lala Land auf Platz 3. Um Rings auf Platz 4. Und Triple X auf Platz 5. Ich fange mal von hinten an. Platz ja. 5 ist wahrscheinlich Triple X. Triple X,
1: da stimme ich dir zu, das glaube ich auch. Mhm. Jetzt wird es schwer. Also so mein, aus meinem Interesse heraus würde ich sagen, La -La Land Platz 1, aber das stimmt einfach nicht, weil es ja dann schon zu lang ist. Split so an Laland Lala vorbeifallen. Genau. Das wäre quasi. nicht unmöglich ist, aber ich glaube es nicht. 2 und 3 bleibt gleich und dann sage ich einfach mal, ich lehne mich aus dem Fenster und sag äh, Live by Night Platz 1. Wow, okay. Wow. Ich werde ihn mir anschauen. Okay, krass. Einfach auch, weil mich der Film so furchtbar interessiert. Und ich yeah. glaube, Gangsterfilme klappen einfach. Okay. Ja. Also, Lift by Night hat Platz, ich Platz 1. 4 schon. Ich sag Platz 4 auch Rings.
0: Ja, und damit Colin sich jetzt natürlich nicht komplett ausgeschlossen fühlt, geben wir ihm jetzt auch noch die Möglichkeit, seine Box Office Top 5 Vorhersage abzugeben. Colin, was sagt denn Sri Lanka oder wo auch immer du bist dazu? So, dann gebe ich auch mal meine Vorhersage ab.
2: Wie du ja schon meintest, Johannes, bei den Zahlen das ist es echt ziemliches Glücksspiel. Ich glaube, es bleibt weiterhin auf Platz 1. Auf Platz 2 bleibt Lala Land. Platz 3 geht dann an Rings. Platz 4 an Resident Evil und Platz 5 an Triple X.
0: Ja, und weil ich jetzt völlig vergessen habe, für den armen Max die Bad Movie für Synopsis vorzubereiten, überspringen wir dieses Segment einfach mal diese Woche und machen das nächste Woche weiter und bringen dann natürlich den Podcast jetzt zu Ende. Ja, also damit geht die Podcast-Episode 32, glaube ich, zu Ende. Und äh, ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. So viel Spaß wie wir. Na, so viel Spaß mindestens. Und hört nächste Woche wieder rein, wenn der Max uns nochmal hier als Gast beglücken wird. Yay, yay! Mit hoffentlich ein paar gesehenen Filmen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf Facebook tun. Facebook.com slash PlanetfilmGeek oder auf Twitter at PlanetfilmGeek oder bei mir at Schmidt. Und und wie immer, wenn ihr uns auf iTunes und Co. hört, dann lasst uns doch mal eine Bewertung da und ein Review am besten. Das hilft uns sehr, sehr viel weiter, um mehr Leute zu erreichen. Und ja, an dieser Stelle würde ich jetzt immer an Colin abgeben, der sein Zitat anbringt. Aber das geht ja diese Woche gar nicht, Colin. Wo bist du? Ja. Deswegen, ja, vielen Dank an dich, Max, dass du dabei gerne, warst. Gerne, gerne. Und ich würde
1: sagen, jetzt ziehen wir uns zurück in unser dunkles Kino. Uh, uh, ja. Zwangsläufig. Wir machen ja nichts
0: anderes. Richtig, unser Leben ist Filme schauen. Da, da hast du recht. Dann tun, tun wir das. Bis nächste ja. Woche, ciao. Und jetzt fügst du hier so eine Tür ein, die zufällt.